0: 3. La choza de hiedra Sed fue abriéndose paso por, en, por entre la densa maleza, hasta dar con un sinueso sendero casi invisible, del tipo que se acababa formando cuando los animales pasan repetidamente por ella. Cerca de allí había un árbol chato y retorcido, de hojas espinosas y corteza negra. Sed revisó las mangas de su camisa en busca de garrapatas, examinando bien el estampado de camuflaje. De momento no había visto ninguna. Por supuesto, seguramente las garrapatas que no lograse ver serían las que le picarían. Esperaba que el repelente de insectos que se había rociado por el cuerpo estuviese sirviendo de algo. <coughs> Tras hacia el suelo, se puso a recoger piedras y fue construyendo con ellas una pequeña pirámide con la que señalar el punto en el que se había topado con el sendero. Probablemente no tendría dificultades para encontrar el camino de vuelta, pero más valía prevenir que lamentar. Si tardaba demasiado en volver, el abuelo podría deducir que había desobedecido sus órdenes. Rebuscó dentro de su caja de cereales y extrajo una brújula. La senda dejada por los animales iba de norte a este. Seth había repartido en dirección este, pero la maleza había ido expresándose conforme avanzaba. Un rastro borroso representaba una buena excusa para desviarse ligeramente de su ruta. Le sería mucho más fácil ir por ella para tratar de abrirse paso a duras penas entre los arbustos con una navaja. Le hubiera gustado tener un machete. Siguió por aquel sendero. Los altos árboles se encontraban bastante, jun bastante juntos unos de otros por los que difumina difuminaban la luz del sol, y la transformaban en un fulgor verdusco entreverado de sombras. Seth se figuró que el bosque quedaría negro como boca de lobo en cuanto anochecera. Algo sonó entre los arbustos. Seth se detuvo y sacó de la caja de cereales un par de prismáticos pequeños. Repasó la zona con ellos, pero no encontró nada de interés. Reanudó la marcha por el sendero hasta que a menos de 600 metros, un animal salió del camino entre la maresa. Era una criatura redonda e hirsuta, que no llegaría ni a las rodillas. Un porco spin. El animal echó a andar por el sendero en dirección a Seth con total confianza. Seth se quedó petrificado. El porcoespín spin se encontraba tan cerca que podía ver perfectamente sus púas, finas y afiladas. Mientras el animal avanzaba pe pesadamente hacia él, Seth retrocedió. No se suponía que los animales subían del hombre... A lo mejor tenía la rabia, o tal vez ni siquiera la había visto. Al fin y al cabo, llevaba una camisa de camuflaje. <coughs> Seth abrió los brazos en cruz, y un pisutón y gruñó. El puercoespín levantó la vista, arrugó el hocico y acto seguido salió del sendero. Seth aguzó el, el oído, mientras el animal se alejaba del camino abriéndose el paso entre la vegetación. Seth respiró hondo. Había sentido verdadero miedo por un instante. Casi podía notar las púas clavándosele en la pierna a través de los vaqueros. No sería nada fácil ocultar su ex excursión por el bosque si volvía a casa de hecho un acerico. Le daba rabia reconocerlo, pero deseó que Kendra hubiese estado ido con él. Seguramente el porcospín le habría hecho gritar y su temor habría incrementado su valentía. En vez de sentirse asustado él mismo, habría podido reírse de ella. Era la primera vez que veía un porcospín en su vida. Estaba sorprendido de pensar en lo vulnerable que se sentía ante la visión de todas esas púas, púas puntiagudas. Y si pisaba uno sin querer en medio de la maleza, miró a su alrededor. Había recorrido un largo trecho. Por descontado, encontrar el camino de vuelta sería pan comido. No tenía más que retroceder sobre sus pasos por el mismo sendero y luego dirigirse hacia el oeste. Pero si daba la vuelta ahora, tal vez nunca más volvería a pisar por allí. Seth prosiguió por la senda. En algunos de los árboles crecían musgo y líquenes. Unos cuantos tenían yedra enroscada alrededor de la base. El sendero se bifurcaba. Seth consultó la brújula y vio que en uno de los caminos iba hacia el este noroeste y el otro hacia el este. Ciñéndose al criterio anterior, dobló hacia el este. Allí el espacio entre los árboles empezó a ser mayor y los arbustos más bajos. Pronto pudo ver mucho más en todas las direcciones y el bosque se tornó algo menos oscuro. A un lado del sendero, al límite de su capacidad de visión, se fijó en que había algo anormal. Parecía un cuadrado enorme de hiedra, oculto entre los árboles. El objetivo mismo de explorar el bosque consistía en encontrar algunas cosas curiosas, por lo que abandonó el, el sendero y se dirigió hacia, hacia aquel cuadrado de hiedra. La espesa maleza le llegaba por los gemelos y a cada paso quedaba la arañada los tobillos. A medida que se aproximaba dificultosamente al cuadrado de hiedra, se dio cuenta de que se trataba de una edificación completamente cubierta de dicha planta. Parecía ser un gran cobertizo. Se detuvo y miró con más atención. La piedra era tan tupida que Seth no era capaz de discernir de qué estaba hecho el cobertizo. Solo podía ver frondosas leanas. Rodeó la estructura. Al otro lado había una puerta abierta. Por poco soltó un grito cuando echó un vistazo al interior. El cobertizo era en realidad una choza erigida alrededor de un enorme tocón. Sentada junto al tocón y vestida de puros harapos había una anciana enjuta que mordisqueaba el nudo de una soga áspera. La mujer, marchita por la edad, se aferraba a la soga con unas manos huesudas de grandes nudillos. Su cabello largo y blanco era una maraña de pelo de una rosa tonalidad amarillenta. Uno de sus ojos velados estaba horriblemente enrojecido. Le faltaban algunos dientes y en el nudo que mordisqueaba había sangre, al parecer de sus encías. Sus brazos pálidos, desnudos, casi hasta el hombro, eran flacos y arrugados, con unas venas azul claro y varias cos costras moradas. Cuando la mujer vio a Seth, dejó caer la soga inmediatamente de las comisuras de sus finos labios, de gotada saliva rosada. Apoyándose en el tocón, la anciana se levantó. Seth reparó en que tenía los pies largos, de color marfil, acribillados con picaduras de insecto. Las uñas grises de sus pies eran gruesas, como infestadas de hongos. —Saludos, joven maestro. ¿Qué le trae a mi morada? Su voz era incongruentemente dulce y melodiosa. Por un instante Seth no pudo hacer nada más que mirar sin pestañear. Incluso doblada, doblaba y encorvaba como estaba, la mujer era alta. Olía mal. —¿Vive usted aquí? —preguntó finalmente. —Aquí vivo. ¿Desearía entrar? —Más bien no. Solo estaba dando un paseo. La mujer entrecerró los ojos. Extraño lugar para que un muchacho se dé un paseo a solas. Me gusta explorar. Mi abuelo es el dueño de esta tierra. ¿El dueño dices? ¿Sabe el que está usted aquí? preguntó Seth. Depende de quién sea él. Stan Sorenson. Ella sonrió de, de oreja a oreja. Lo sabe. La soga que había estado royendo estaba en el suelo mugriento. Tenía otro nudo más. Al lado de ella había estado mordisqueando. ¿Por qué mordía usted esta cuerda? preguntó Seth. Ella le miró con recelo. A mí los nudos me traen sin cuidado. —¿Eso está una ermitaña? Podrías decirlo así. Entra y te prepararé un té. —Más vale que no. Ella bajó la vista a sus manos. —Debo de tener un aspecto espantoso. Deja que te muestre una cosa. Se dio la vuelta y se acurrucó detrás del tocón. En un rincón de la choza, una rata tanteó y se arriesgó a salir de su agujero. Cuando la vieja asomó por detrás del tocón, la rata se escondió. La vieja se sentó con la espalda contra el tocón. Sostenía una pequeña marioneta de madera de unos 20 centímetros de alto. Era rudimentaria, estaba hecha de madera oscura en su totalidad y no llevaba vestido ni ningún rastro pint pintado. Era simplemente una figura y no llevaba Era simplemente una figura humana básica, con unos ganchitos dorados haciendo las veces de articulaciones. La marioneta tenía un palito en la espalda. La mujer se puso una plancha de madera en el regazo y empezó a hacerla bailar, subiendo y bajando el palito, dando golpecitos a la madera con un ritmo que poseía cierta regularidad musical. ¿Qué es eso? preguntó Seth. Un limberjack, respondió ella. ¿Y dónde tiene el hacha? Un limberjack, no un lumberjack. No tiene nada que ver con los leñadores. Es un, muñequ un muñequito que baila danzas de suecos. Que brinda. Unos lo llaman dan el danzarín. Otros arrastran pies. Yo le llamo mendigo. Me hace compañía. Entra y tarea que pruebes tú. Será mejor que no, insistió él. No entiendo cómo puede vivir aquí de esta manera y no volverse loca. A veces las buenas personas se hartan de la sociedad. Su tono de voz denotaba cierto enojo. ¿Has dado conmigo por casualidad? ¿Estabas de exploración? De hecho, vendo chocolatinas para mi equipo de fútbol, que es una buena causa. Ella se lo quedó mirando. Donde mejor se me das en las zonas residenciales. La vieja seguía mirándole fijamente. Es un chiste, estaba bromeando. Ahora su voz sonó grave. Eres un jovenzuelo insolente. Y usted vive con un tocón. La vieja lo midió con la mirada. Muy bien, mi joven y arrogante aventurero. ¿Qué tal si pones a prueba tu coraje? Todo explorador merece la oportunidad de, de demostrar su valía. La vieja, la vieja se metió en la choza y volvió a acurrucarse detrás del tocón. Regresó a la puerta con una caja burda, estrecha, hecha de madera astillada, alambre y uno, clavos demasiado largos a los que se le veía la punta. ¿Qué es eso? Mete la mano en la caja para demostrar tu valor y te ganarás una recompensa. Prefiero jugar con la marioneta en los horrores. Tú mete aquí la mano y toca el fondo de la caja. La vieja sacudió la caja y algo sonó adentro. Era tan larga que sed habría tenido que meter todo el brazo hasta el codo para alcanzar el fondo. ¿Es usted una bruja? Un hombre de lengua tan osada debería apoyar sus palabras con actos valerosos. Estas cosas me parecen típicas de una bruja. Ten cuidado lo que dice tu lengua suelta, jovencito, o tal vez no tengas un agradable regreso a casa. Sed retrocedió y la observó detenidamente. Será mejor que me marche ya, que lo pase bien royendo su cuerda. Ella chasqueó la lengua. ¡Qué insolencia! Su voz seguía sonando dulce y serena, pero ahora poseía un tono amenazador en el trastorno. ¿Por qué no pasa si tomas un té? La próxima vez. Cedro rodeó la choza sin apartar la mirada de la rapienta anciana que seguía en la puerta y que no hizo el menor ademán de ir tras él. Antes de desaparecer de su vista, la mujer levantó una artrítica mano con los dos dedos cruzados y los otros doblados en una posición imposible. Con los ojos medio cerrados parecía estar murmurando algo. Luego la perdió de vista. Una vez al otro lado de la choza, Celsa adentró de nuevo entre la espesa maleza para regresar al sendero, echando todo el rato miradas hacia atrás. La mujer no le perseguía, pero solo ver tras aquella choza cubierta de hiedra le daba escalofríos. La vieja bruja tenía un aspecto tan horroroso y olía tan mal. Ni en sueños iba a meterle la mano en aquella extraña caja suya. Cuando la mujer lo retó, lo único que podía pensar era en el día en que aprendió en el colegio que los tiburones tienen los dientes inclinados hacia adentro para que los peces puedan entrar pero no salir. Se imaginaba que aquella caja casera estaría seguramente llena de clavos o de trozos de cristal colocados con un ángulo cruel para cumplir un propósito similar. Aunque la mujer no le iba siguiendo, Seth se sentía inseguro. Brújula en mano, corrió por el sendero en dirección a casa. De pronto, sin previo aviso, notó un golpe en la oreja, apenas lo suficientemente fuerte como para producir un dolor agudo. A sus pies en el sendero cayó un grijarro del tamaño de un dedal. Seth dio una vuelta sobre su propio eje. Alguien le la había lanzado aquella piedrecita, pero no veía a nadie. ¿Podría ser que la vieja estuviera siguiéndole a hurtadillas, Probablemente conocía el bosque como la palma de su mano. Otro pequeño objeto le rebotó en la nuca. No era ni tan duro ni tan pesado, como una piedra. Al darse la vuelta, vio otra bellota que sirvaba a dirección a él, y se agachó para esquivarla. Las bellotas y el guijarro habían volado hacia él desde ambos flancos en el sendero. ¿Qué estaba pasando? Desde lo alto le llegó un sonido de madera que se resquebrajaba, y justo detrás de él cayó al suelo una rama enorme que se quedó atravesada en el sendero. No sin antes golpearle con unas cuantas hojas y ramitas. Si se hubiera encontrado dos o tres metros más en el camino, la rama más gruesa que su pierna le habría caído directamente en la cabeza. Se admiró la pesada rama y echó a correr por el sendero a otra prisa. Le parecía oír ruiditos entre los arbustos a cada lado del difuso rastro, pero no aminoró la marcha para investigar de qué se trataba. <coughs> de repente algo le asió firmemente por el tobillo y lo hizo caer al suelo. Tumbaba boca abajo con un corte en una mano y tierra en la boca oyó que algo se movía entre la vegetación detrás de él y un extraño sonido que podía ser una risa o un rumor de agua una rama seca chasqueó con el mismo sonido de un disparo de escopeta sin mirar atrás por el temor de a lo que pudiera encontrarse él se puso de pie como pudo y echó a correr como una flecha por el sendero fuera lo que fuera lo que le había cogido del tobillo no habían sido ni una rama ni una piedra, habría sentido algo parecido a una fuerte cuerda extendida en un semejante cuerda en el sendero pero era imposible que la vieja lo hubiese preparado ni siquiera se hubiese empezado a correr en el instante en que Sed había desaparecido de su vista. Sed siguió corriendo y pasó por el punto en el que se bifurcaba el sendero, y apretó aún más la marcha por el camino por el que había venido. Iba repasando la senda con la mirada en busca de cuerdas u otras trampas. Empezaba a costarle respirar, pero no aminoró la marcha. Parecía que hacía más calor y más humedad que antes. El sudor empezó a empaparle la frente y agotarle por los lados de la cara. Seth permaneció atento a la aparición del pequeño montículo de piedras que señalaba el punto en el que debía salir del sendero. Cuando llegó un arbolillo, nudoso de corteza negra y hojas punzantes, se detuvo. Se acordaba del árbol, se había fijado en él cuando se cruzó con el sendero. Utilizando el árbol como referencia, encontró el lugar en el que había levantado la pirámide de piedras, pero estas habrían desaparecido. A un lado del sendero crujió la hojarasca. Seth consultó la brújula para confirmar que iba en dirección oeste y salió corriendo por el bosque. Había venido andado tranquilamente, examinando los hongos y las piedras raras que iba encontrando por el camino. Ahora atravesaba el bosque como una centella. Abriéndose paso entre la vegetación. Los arbustos le arañaban las piernas y las ramas le dan latigazos en la cara y en el pecho. Al final, jadeando y cada vez con menos energía a causa del pánico, vislumbró la casa delante de él entre los árboles. Los sonidos que le habían perseguido se habían reducido hasta la nada. Cuando salía de la espesura al sol del jardín, se preguntó cuánto de lo que había oído había sido realmente algo que le perseguía y cuánto había sido fruto de su atribulada imaginación. En el cuarto de juegos, la pared de enfrente de las ventanas albergaba varias hileras de estanterías. La puerta de las escaleras había sido abierta en esa pared, y uno de los voluminosos armarios roperos estaba apoyado contra ella. Kendra tenía en las manos un libro azul con letras doradas. Su título era Diario de los Secretos. El libro permanecía cerrado mediante tres gruesos broches, cada uno con su cerradura. La llave cuya cerradura aún no había encontrado no encaja en ninguno de estas. Pero la llave dorada que había encontrado en el armario de la casa de las muñecas abría la cerradura inferior del diario. Así pues había liberado uno de los cierres del libro. Había encontrado el diario mientras registraba las estanterías de los libros, en busca de algo que desvelase un pasaíso secreto. Valiéndose de un taburete, Kendra había llegado incluso a las estanterías más altas, pero hasta el momento la búsqueda había sido infructuosa. No había ni rastro de una puerta secreta. No había ni rastro de una puerta secreta. Al fijarse en un libro con cierres y con un título intrigante, había abandonado la búsqueda para comprobar, para comprobar si sus llaves lo abrían. Con el cierre inferior abierto, Kendra intentó levantar un poco de la esquina del libro para escudriñar el contenido, pero la tapa era dura y el libro estaba firmemente encuadernado. Tenía que encontrar las otras dos llaves. Oyó que alguien subía una estampi en estampida por las escaleras y sabía que solo podía ser una persona. Rápidamente volvió a meter el libro en la estantería y se guardó las llaves en un bolsillo. No quería que el fisgón de su hermano se entrometieran en sus rompecabezas. Seth se rompió en la habitación y cerró dando un, un portazo. Estaba colorado y le costaba respirar. Traía los vaqueros manchados de tierra en las rodillas y la cara sucia de sudor y mugre. Deberías haber venido conmigo, suspiró, y se dejó caer extendido en la cama. Estás ensuciando la colcha. Daba miedo, dijo. ¿Cómo ha molado? ¿Qué ha pasado? Encontré un sendero en medio del bosque y a una señora vieja rarísima que vivía en una choza. Creo que es una bruja, una bruja de verdad. Lo que tú digas. sed rodó sobre sí mismo y la miró. Hablo en serio, deberías haberla visto. Estaba hecha un desastre. Igual que tú. no. Estaba todo como llena de costras y asquerosa. Estaba mordisqueando una soga vieja. Quiso que metiera la mano en una caja. ¿Y la metiste? Ni hablar. Salí pitando. Pero ella o algo me persiguió. Me tiró piedras y derribó un arma enorme. Podría haberme matado. Debes de estar muy aburrido. No te miento. Le preguntaré al abuelo Sorenson si en su bosque tiene vivienda una mendiga. dijo Kendra. No, se enteraría de que he violado las, las normas. ¿No te parece que le interesaría saber que una bruja se ha hecho una choza en su propiedad? Por lo que dijo, le conoce. Llegué muy lejos, tal vez salí de la finca. Lo dudo, creo que es un dueño de mogollón de terreno a la redonda. Seth se recostó con los dedos entrelazados detrás de la cabeza. Deberías venir a visitarla conmigo. Podría dar otra vez con el sendero. ¿Estás loco? Acabas de de que intentó matarte. Deberíamos vigilarla, descubrir qué se trae entre manos. Si de verdad hay una vieja rara que vive en el bosque, deberías decírselo al abuelo para que pueda avisar a la policía. Seth se sentó. De acuerdo, olvídalo. Me lo he inventado todo. ¿Mejor así? Kendra entornó los ojos. También he encontrado otra cosa que mola mucho, añado Seth. ¿Has visto la casa del árbol? No. ¿Quieres que te la enseñe? Está en el jardín. Sí, al final. Vale. Kendra siguió a Seth al, al exterior y a través de la pradera de hierba. Como no podía ser de otro modo, en la esquina del jardín, justo enfrente del granero, había una casita azul claro en un árbol de tronco grueso. La casita estaba colocada en la parte trasera del árbol, por lo que costaba divisarla desde prácticamente todo el jardín. Se le estaba desconchonando un poco la cintura, pero tenía sus planchas de madera en el tejadito y sus visillos en la ventana. En el árbol habían varios tablones clavados para formar una escalera. Seth subió primero. Los travesaños llevaban hasta una trampilla que abrió empujándola. Kendra ascendió tras él. Una vez dentro, daba la impresión de que la casita al árbol era más grande de lo que parecía desde abajo. Había una mesita con cuatro sillas. Las piezas de un puzzle habían aparecido esparcidas por la mesa. Solo estaban ensambladas. ¿Has visto? No está mal, dijo Seth, empezando a hacer este pozo. Es magnífico. Debes tener un don. No le dediqué mucho rato. ¿Ya has encontrado las esquinas? No. Es lo primero que hay que hacer. Kendra se sentó y se puso a buscar las piezas de las esquinas. Seth se sentó en otra silla y le ayudó. A ti nunca te han gustado los pozos, dijo Kendra. Es más chulo hacerlos en una casa de árbol. Si tú lo dices... Seth encontró una esquina y la apartó ¿Crees que el abuelo dejará que me instalase aquí? Mira que eres bicho raro Solo necesitaría un saco de dormir, dijo Seth Te morirías de miedo en cuanto se hiciera de noche Para nada Podría venir la bruja por ti En lugar de replicar, Seth empezó a buscar con más detenimiento las otras esquinas del pozo Kendra se dio cuenta de que el comentario le había llegado hondo Decidió no tomarle más el pelo con ese asunto El hecho de que Seth pareciera asustado a la señora que había conocido en el bosque Daba mucha verosimilitud a su historia Seth nunca se había asustado fácilmente, era el mismo chaval que se había tirado desde el tejado bajo la rona presunción de que una bolsa de basura le serviría de paracaídas, el chaval que por una apuesta se había metido en la boca a la cabeza de una serpiente viva, encontraron las esquinas y formaron casi todo el perímetro del pozo, entonces oyeron que Elena los llamaba para cenar.